2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el episodio de hoy mi invitado es alejandro badía cirujano de mano y extremidad superior es jefe del departamento de mano del hospital baptist de miami Realizó sus estudios en las universidades de Cornell y de Nueva York, además de su entrenamiento en el Hospital General de Pittsburgh. Recientemente, Alejandro ha creado el Badia Hand to Shoulder Center, un centro médico integral. Además, Alejandro es una pieza fundamental en la comunidad de cirujanos de mano. Trabaja activamente dentro del grupo editorial de dos publicaciones de cirugía de mano y organiza anualmente en Miami un congreso para cirujanos y terapeutas. Alejandro, bienvenido inconfundiblemente latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. La verdad, estaba muy interesado en platicar contigo. Nunca antes habíamos tenido un médico en inconfundiblemente latino y estoy seguro que tienes muchas cosas que platicarnos en cuanto a hábitos eh, y cómo encontrar tu vocación y eso, porque la especialidad de medicina es bien distinta a la mayoría de las profesiones.
1: Claro, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación y, y te digo que siempre me apasiona poder hablar con el público la, los problemas y las, los retos que hay en la medicina que. Por lo menos en Estados Unidos están francamente empeorando y yo creo que hay soluciones y hay que comunicar eso con, con el
2: público. Bueno, vamos a platicar de eso más adelante. Ahora sé que estás trabajando en varios proyectos, especialmente en la clínica, nueva, el centro nuevo que, que recientemente eh, lanzaste, que eh, e inauguraste. Pero por favor platícanos cuál es el proyecto que por un lado te hace despertar en la mañana para correr ¿Al consultorio u oficina o el que no te deja dormir y cuéntanos por qué?
1: <risa> bueno, voy a empezar con el que no me deja dormir porque <risa> ha sido bien difícil cambiar el hábito del, del público y de, la, de los puntos de referencia de los pacientes, que es mi proyecto de Ortho Now. Quiero eh, comenzar a corregir, porque en, en, en mi bio que, que acabas de presentar, eh, yo era jefe de mano en el Hospital Baptist, pero te voy a decir con toda franqueza que yo soy eh, muy, eh, vamos a decir, un poco contra los hospitales grandes, porque aunque son necesarios, obviamente, yo pienso que la medicina cuando está basada en el hospital es mucho más costoso y mucho más personal, entonces claro es necesario si, si necesitas eh, una, una cirugía de la cadera, o, eh, hablando de la ortopedia, obviamente hay que estar ingresado la, la abuelita por un par de días para, para arreglar la, la fractura y, y hacer el reposo por un breve tiempo, pero en todo lo que yo hago, y la gran mayoría de los problemas de traumatología y la ortopedia, pueden ser ambulatorio entonces, ¿por qué siempre asociamos la medicina o, o, o lo que nosotros estamos haciendo con un hospital? Hmm. Y eso es algo que yo quiero cambiar. El otro día fui a un evento por una, una compañía muy interesante, nueva, se llama Concierge Key Health. Concierge quiere decir que, que permite que los pacientes paguen algo anualmente para tener el acceso a, a los doctores, mejores doctores en, en tal ciudad y cuando la chica me lleva al cuarto me pregunta, me ve que yo estoy en mi mono, porque llegué, estuve en una cirugía tardísimo, y me pregunta eh, ¿en qué hospital trabajas? y francamente me frustra mucho porque hace, hace cuatro años que no opero ni un caso en un hospital, lo hago todo en un centro ambulatorio.
2: Wow, me imagino que cambiar el, sí. el hábito de las personas y la percepción de las personas debe ser algo muy, muy difícil. Por favor, para todos ellos, danos dos o tres cosas que tienen que atender, que tienen que poner atención, porque cambiar los hábitos es difícil.
1: Claro, claro. Y lo que yo creo que el público ya, ya reconoce que en, en muchos lugares, particularmente en Estados Unidos, eh, hay, hay centros de urgencia. So, se llaman en inglés uh -huh. es, eh, urgent care centers. verdad Son, son centros de urgencia que, eh, realmente es, es, es una, una gran, eh, eh, un gran avance para el paciente que tiene algo simple, que dice que no, que no tiene que ir a, a, la, a la sala de emergencia en el hospital. El problema es que cuando vas ahí con ciertas cosas, el médico no tiene no está capacitado para eso. Eh, entonces lo que pasa es que los pacientes van ahí con un esguince de tobía, o una, una fractura en la mano o un dolor de espalda. Pero el médico primario no tiene la preparación en la ortopedia de traumatología. o so, al final sigue siendo un paso adicional que tiene un costo que a veces peor. Puede ser que se escapa el diagnóstico. Mm. Entonces lo que nosotros queremos hacer con OrthoNow es que el paciente pueda llegar a un centro fácil, eh, bien ubicado y, y eh, económico y que el paciente ya pueda entrar en, vamos a decir, una, una red donde se va a manejar el problema eh, a nivel experto. So, si es algo tan simple como un S15, ya el, el médico, el, el que va a atender, sabe cómo manejar eso, pero en el momento que hay dudas, si es algo, vamos a decir, un problema complejo, ligamentoso del tobillo, tiene acceso directamente con el teléfono, con el, el, por, por los, por el smartphone, al especialista de pie y tobillo, inmediatamente. Lo mismo que hacemos todos hoy en día con WhatsApp y todas las tecnologías. Vamos a aprovechar eso en la medicina, que quizás puede ser la aplicación más importante, más vital cuando tu hijo se cae eh, jugando fútbol.
2: Claro. Ahora esta, esto que todo esto que me comentas tiene dos cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, tu verdadera vocación como médico que es que te preocupa de manera integral la persona no únicamente en una no, y, y no únicamente la parte económica, que también nos dejas ver que te preocupa, que no sea algo extremadamente caro la atención médica pero primero que la gente tenga la atención médica correcta, la adecuada y la mejor posible, y por otro lado me deja ver que además tienes dentro de ese médico que eres un espíritu de emprendedor un espíritu entrepreneur porque de, pas de trabajar en un hospital tú decidiste que no era lo que te gustaba, que no era la manera que te gustaba de cómo se hacía la medicina o cómo se practica la medicina y decidiste tú trabajar y lanzar por tu cuenta. Ahora, para todos esos jóvenes que están ahora empezando sus estudios de medicina o que están considerando la medicina como una opción, danos dos o tres pequeños consejos de qué tienen que poner atención, qué tienen que hacer, qué deberían de estar aprendiendo, pensando, viendo, estudiando hoy en día, Alejandro.
1: Sí, buena pregunta. Yo creo que lo principal es que, que el estudiante de medicina entienda que es una vocación, una, es algo de pasión y tienes que mantener eso siempre. Eh, no solamente en los estudios, pero la medicina es una, algo donde sigues aprendiendo. Yo voy uh -huh. a congresos to, todo el tiempo, muchas veces como invitado, como uno de los profesores, pero yo aprendo de otros. Uh -huh. Y eso es muy importante mantener eso. Pero yo creo que eh, hoy en día y depende del mercado, pero por lo menos en Estados Unidos, es importante eh, ser prendido y tener uh -huh. conocimiento de negocios, eh, entender un poco cómo manejar la parte de, del negocio de medicina, porque si no, las compañías de seguro te van a controlar. Y al final, el, el gerente más grande del Blue Cross Blue Shield no sabe, no, no tiene idea uh -huh. cómo, de cómo manejar una fractura, o, o reparar una laceración, ¿entiendes? So nosotros tenemos ese poder, pero también tenemos que poder tener la discusión con la gente que, que, que controla la medicina hoy en día. So entonces tienes que tener preparación en negocios.
2: No sé si es cierto, pero por ahí alguna vez leí, Alejandro, a lo mejor tú tienes más datos de esos, que la medicina es una de, de las profesiones Dónde valga la redundancia, los profesionales muchas veces acaban en la quiebra porque además al mismo tiempo es muy demandante si se hace bien y tienes la preparación adecuada, no solamente como médico, como decías tú también como emprendedor, creo que es una profesión que puedes hacer una vida muy digna, ganar dinero de manera bien, pero con haciendo un buen trabajo, pero al mismo tiempo es tan demandante que muchas veces muchos médicos no saben administrarse, tienen tantos gastos que acaban muchas veces en la quiebra. ¿Esto es cierto?
1: Oh, totalmente, totalmente. Estamos en, estamos en una situación de crisis en Estados Unidos. El, el público no, no entiende eso. Yo tengo colegas. Hay, un, hay una, hay una tasa de burnout, como diría burnout en español, donde, donde la persona ya no, el profesional ya no tiene energía, espíritu, uh -huh. porque hay tantas barreras, tantos bloqueos de poder ejercer tu profesión. Eh, acuérdate que es la única profesión donde uno hace un trabajo, y te pagan lo mismo no importa si eres el mejor si eres yo he inventado técnicas que, que lo he publicado y si un colega que ha he hecho ha he hecho esa operación una vez factura al negocio al, al seguro eso le van a pagar exactamente igual que a mí wow acuérdate si si eres un buen abogado un contador un plomero si tienes fama y eres bueno poco a poco vas a ir ganando más porque la gente te va eh, eh, buscando, uh -huh. pero la medicina es la única profesión donde pagan el mejor cirujano cardiovascular que te puede salvar la vida, le pagan lo mismo que alguien en una comunidad chiquita que, que no ni sale a ir a conferencias, eh, pero es, es el mismo código cuando lo, lo sometes al seguro es una wow. cosa increíble cuando piensas de eso.
2: Ahora eh, voy, a, voy a interrumpirte aquí por favor, danos para nosotros, que somos sencillamente los pacientes y, en algún sentido, los clientes. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos encontrar la mejor atención médica al precio justo?
1: Bueno, yo creo que lo, 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 el paciente tiene la responsabilidad hoy en día de hacer su tarea. Mm. La tarea puede ser simplemente no depender totalmente en doctor Google, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: pero usar otros buscadores para, para averiguar y buscar el médico, decir, mire, yo tengo un... vamos a decir, tiene un, tiene un, un dolor de codo, vamos, puedo hablar uh -huh. mejor de especialidad, obviamente, si yo tengo gente, acabo de ver un chico que vino desde Italia y tiene un problema de codo de tenista, uh -huh. y ha tenido infiltración de corticoides, ondas de choque, eh, fisioterapia y todo, entonces, pero él se metió y buscó eh, el colo de tenista, mm -hmm. técnicas novedosas, eh, entonces entonces empiezan a salir, y entonces cuando y cuando encuentras ese médico, busca dónde se formaron, mm -hmm. qué formación tienen, qué, qué experiencia tienen. Entonces, eh, el paciente hoy en día tiene la, la posibilidad. Ahora, el, la, la, el, la, otra, la otra perspectiva que puede también eh, confundir, si buscas hoy en día síndrome del túnel carpiano, en Google, te van a salir un montón de páginas web de, de abogados porque ah. la están demandando la, la compañía de la, de la computadora porque <risa> echa la culpa a la tecla, que es un, un mito total, pero, pero los mitos se van a, se van a ya, ya como dice nuestro querido presidente, el fake news ¿verdad? Uh -huh. eso pasa en la medicina so, es importante que el paciente hoy en día haga su tarea
2: Claro, definitivamente tenemos que poner más atención en dónde nos atendemos. Ahora quiero regresar un momento a cuando dijiste que la medicina es una verdadera vocación. Pero muchas veces no es fácil encontrar la vocación, Alejandro. Hay personas que les toma dos o tres intentos muchas veces o que conocemos nuestra verdadera vocación cuando ya somos adultos, porque cuando tenemos... Qué decidir qué vamos a estudiar, yo considero que somos muy jóvenes y todavía no sabemos exactamente qué es lo que nos gusta. Para saber lo que nos gusta, hay que explorarlo. En Exacto. tu caso, ¿cómo fue que encontraste la vocación de la medicina? ¿Cuáles fueron esas guías? ¿Qué fue el llamado que sentiste? Y si puedes darnos también un pequeño consejo para que la gente encuentre su vocación.
1: Bueno, el caso mío eh, no era tan difícil. En el sentido que había una tradición muy rica en mi familia materna mm -hmm. mi, y mi, el, el médico más cercano a mí en mi familia falleció hace unos años, a los 97 años el doctor César Carballo que estudió medicina de La Habana, Cuba fue a, a, a la Sorbón, a la Universidad de París mm -hmm. y había un grupo de médicos cubanos que, que fueron a París, estudiaron medicina en Europa y regresaron a Cuba entonces... Eh, antes que él habían una series de, de médicos, hasta uno de ellos fundó fundó la, la Academia de Ciencias uh -huh. eh, de, de Cuba hace wow. ciento algo años. Entonces, entonces por lo menos en mi sangre había esa tradición y yo de chico me interesé. Eh, mi madre cuando como vinimos como inmigrantes ella trabajó como tipo de enfermera por uh -huh. un breve y escuché los cuentos. Y me, me, me interesó muchísimo. La otra, eh, el otro eh, motivo era que mi abuela paterna de, de Valencia, porque uh -huh. mi padre nació, nació en Valencia, España, fue a Cuba a los 10 años uh -huh. y mi abuela sufría de artritis reumatoideo uh -huh. Si sí. alguno de los audientes eh, eh, sufren de eso, tienen familia que sufre de una artritis avanzado, saben lo difícil que es eso. Ella tenía las manos totalmente deformadas, que es típico a ese tipo de artritis. Mm. Eh, y entonces yo fui a los ocho años, fui con ella a ver un cirujano de mano en Columbia Presbyterian Hospital. En esa época los médicos siempre estaban afiliados a los hospitales grandes. ¿eh? Mm. Entonces, eh, yo tenía ocho años y me recuerdo pensando en ese momento, esto me gustaría hacerlo. Y curioso porque esa persona le hizo la formación a mi mentor, a, mí, a mi oh. maestro de Pittsburgh, que mm -hmm. es el doctor Joseph Imbriglia. Es so, curioso que a los ocho años yo estaba hablando con la persona que iba a formar, la persona que me formó a mí. <risa> <risa> Entonces, en el caso mío, de verdad que no había mucha duda. Yo de bien chiquito quería... De, eh, menos mal que las películas de Indiana Jones no lo no han salido en ese tiempo porque yo quería ser arqueólogo, paleontólogo y entonces después zoólogo. Pero eso duró poco tiempo, duró poco tiempo. La, la, la pasión de la medicina me empezó a los 8 o 9 años.
2: Bueno, finalmente te dedicaste a algo que tenía que ver con la ciencia. Ahora, de que tú decidiste estudiar medicina, a hacerte especialista en, en cirujano en mano y, 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 y extremidad superior... Ah, después ser exitoso, ahí hay un lapso enorme donde muchos y la mayoría de los médicos se pierden. ¿Qué fue lo que tú hiciste diferente? ¿Qué dijiste? ¿Cómo voy a encontrar un espacio en el mercado? ¿Qué voy a aportar distinto? ¿Cómo fue que dijiste me voy a ganar la vida de esta manera? ¿Qué hiciste distinto o qué hiciste simplemente Alejandro?
1: Yo, yo creo que uno tiene que encontrar ejemplos y, y mentores que te van a te pueden aconsejar, pero te pueden motivar e inspirar. Y eso es importante. Yo, yo me recuerdo cuando estaba, yo me crié en New Jersey, en Elizabeth, New Jersey había una comunidad latina particularmente cubana muy grande y me recuerdo que no tuve la posibilidad de, de, de poder ser voluntario, de poder ver si de verdad me gustaba la medicina y, y, y en una ocasión me recuerdo pude ir a una sala de emergencia en el mismo hospital donde trabajaba mi madre eh, unos años anterior y me pasé una noche y realmente me, en, en, la, en la sala de emergencia con el médico. Y yo por esa experiencia, yo nunca se me olvidó eso y siempre permito que los jóvenes eh, hacen una pasantía breve conmigo. Esta semana eh, tuve cuatro, dos cirujanos y dos, eh, bueno, tres cirujanos realmente y dos fisioterapeutas de mano que están haciendo una pasantía breve con nosotros, uno una semana, otro un mes, pero importante cuando ya piensas que te gusta algo, trata de, de asociarte con esa persona y aprender y, 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 y ser la sombra quizás por una semana, para ver si realmente te gusta.
2: Sí, ese es un extraordinario consejo para encontrar la vocación. La verdad es que como siempre dicen, todo el conocimiento que podemos adquirir eh, estudiando y eso es buenísimo, pero la verdad que la única manera de saber si algo nos gusta y además de llevarlo a un nivel grande de eh, poder dominarlo, hacerlo con maestría, es la práctica. Esa es la única manera. Así que, como dices, qué mejor consejo que yeah. encontrar a alguien que te guste cómo lo hace, pegarte, encontrar, buscar la manera de acercarte a esa persona que te dé una oportunidad y intentarlo, porque esa es la única manera de conocer si, ese, si esa profesión, esa habilidad, algo la tienes y es de verdad algo que lo buscas como una vocación.
1: Exacto, y te doy el ejemplo contrario. Mi, mi sobrino, yo tengo solamente una hermana, Susana, y él tiene meisos, dos hijos que ahora eh, comenzaron en la universidad y hace unos dos años uno de ellos, eh, Jack, Ale, eh, con medio nombre Alejandro, <risa> Jack Alejandro McGuire se pasó tres días conmigo porque pensaba que le gustaba, quizás le gustaba. Mm. A mí, sí. y, y, y francamente, a los dos días dijo, sabes, esto no es para mí. Vio el horario mío, vio eh, el paso. Yo no, no estoy sentado en un escritorio, no estoy eh, haciendo deals, charlando con él. Este. Estoy paciente tras paciente, moviéndome de un cuarto, un cubículo a otro, resolviendo problemas. Mm -hmm. Pacientes exigentes. Entonces, el siguiente día es mi día de cirugía. Son lunes y martes. Pasó lunes y martes y las dos noches, Uh, eh, acabamos las nueve de la noche y él dijo quizás esto no es para mí y es es importante saber eso antes que pasar tantos años de estudio porque eh, es una carrera larga entonces uno tiene que estar seguro porque son en mi caso eran de eh, de ver eran 14 años cuatro <risa> años en, cuatro, cuatro años en Cornell estudiando primérica y estudié fisiología eh, la química orgánica donde mucha gente ahí mismo se divide porque en la química orgánica, si no te gusta eso, va a ser muy difícil seguir, uh -huh. mucha gente deja la medicina ahí, y entonces ya cuando te admiten a la escuela de medicina que es, que es otra otro aplicación uh -huh. porque en Estados Unidos son dos colegios diferentes, no lo combinamos como por ejemplo en, en México o en, en España, donde son seis, seis años aquí son cuatro años de pre-medica -pre cuatro años en la escuela de medicina. Y entonces en el caso de la ortopedia y traumatología son cinco años de residencia donde, donde estás mal pagado, con mucho, mucho horario. Y entonces si para ser, vamos a decir, cirujano de columna o de cirujano de mano, como yo, es otro año o dos adicionales. Eso es, estamos so, hablando de 14 años. So, entonces uno tiene que saber si realmente te gusta eso.
2: Definitivamente, con este consejo nos vamos a un breve corte y regresamos rapidito con más de mi plática con
0: Alejandro Badía. plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como iCE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con el doctor Alejandro Badía. Alejandro, desde que tú terminaste la escuela, empezaste a trabajar, empezaste a trabajar en hospitales, a hoy que tienes tu clínica, imagino que la dinámica profesional y de trabajo ha cambiado mucho. Para ti también tus funciones, tu responsabilidad es otra, no únicamente la médica. ¿Qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder, para poder llevar adelante un negocio, una clínica o lo que sea?
1: Sí, yo, yo había mencionado que tienes que tener un poco de conocimiento de negocio, pero para mí te digo que tuve ninguna preparación así. Yo mm. creo que más importante es tener la mente abierta. Mm. que si Cuando alguien te trae una, una oportunidad, por lo menos explóralo, por lo menos escucha. Yo veo mucho en, en mis colegas eh, que muchas veces son, son un poco cerrados y yo creo que el, el, la, la práctica de medicina... Muchas veces cultiva ese es porque tienes, no, no puedes estar considerando la, un tratamiento que es algo, vamos a decir, que no, no tiene prueba, que es no, una, una locura. Entonces uno está entrenado de, de enfocarte en lo que funciona. Entonces lo que pasa es que cuando hay una oportunidad empresarial, uno también se cierra. Uh
2: -huh.
1: porque, entonces wow. lo, que, lo que tienes es que mantener la mente abierta y eso, eso es algo que yo he notado porque no uno no, no, uno no nace emprendedor, pero, pero algo tiene que, te, que inspirarte. No sé de dónde vino, porque no, no es que, francamente, no es que vino de mis padres. Yo, yo creo que simplemente tuve una mente abierta, y, y, en, y en tener esa mente abierta es siempre escuchar a alguien, siempre considerar una oportunidad. Uno puede aprender muchísimo, entonces poder incorporar eso, también en, la, en ejercer la medicina, en las nuevas técnicas, pero en la parte eh, empresarial. Eso quiere decir que cuando yo vi que, que los pacientes me llegaban de una manera muy ineficiente, quiere decir que fueron, vamos a decir, al hospital, el hospital dice, bueno, esto no es algo para mi título, te ponen una fela y entonces dicen, necesita un ortopedista, vas al ortopedista y dice, bueno, yo no, esto es un problema complejo de muñeca, ahora tienes que ver el nos haga de mano. O sea, ya, ya la persona ha ido a cuatro médicos uh -huh. y, y, ha, y han perdido... Quizás 10 días, dos semanas, de, y, y eso lo veo mucho. Y, entonces para mí era algo frustrante, y en vez de aceptar eso, yo dije, bueno, tenemos que hacer algo para cambiar esto. Y así es como nació OrthoNow.
2: Me encantó esto que dijiste, que siempre hay que tener la mente abierta y que estar dispuestos a escuchar oportunidades, ideas nuevas de, para incorporarlas en tu trabajo. Y ya también habías hablado de alguien que había funcionado como mentor en tu práctica y en tu formación profesional. ¿Nos puedes platicar un poco más cuál fue esa experiencia de tener un mentor? Porque creo que en la medicina se utiliza mucho y ¿qué es lo que más le aprendiste?
1: Bueno, yo hice la, la residencia en Nueva York y me recuerdo que mis eh, mis profesores no, no, no creo que tenían la misma, eh, no, 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 no eran así de pensar así tan práctico. Y cuando fui a Pittsburgh, eh, yo tuve cuatro mentores importantes, cuatro cirujanos de y uno de ellos, Joe Briglia me recuerdo que era una persona muy abierta. Y, y yo me fijé en eso. Y entonces cuando era ya tiempo para, para ejercer, para buscar trabajo, me asocié con un colega que era muy trabajador y, y, y realmente montamos una clínica que se volvió famoso mundialmente. Éramos, al final éramos cinco cirujanos de mano. Pero yo, yo quería algo más, vamos a decir, con mejor atención al, al cliente. Porque yo veo al paciente, no solamente como paciente, pero muchas veces como cliente. Tienes, mm -hmm. que, tienes que preocuparte de de cuánto tiempo están en la, en la sala de espera, de cómo, cómo, cómo saludan a ese paciente cuando llegan a tu consultorio. Entonces yo eh, era el primero de separarme del grupo y lamentablemente el grupo se, se quebró. El, eh, los cinco cirujanos de mano todos ejercen individualmente. Algunos de ellos tienen socios, pero yo sigo trabajando eh, solo en mi, en mi, mi práctica de, de, de cirugía de mano. Y me enfoqué mucho en los pacientes internacionales. ¿Por qué? Porque esos son los pacientes que sí me buscaron en Google, que sí eh, se decidieron tratar de buscar la persona eh, óptima para ese tipo de problema. Y, y yo, yo disfruté eso porque para mí es medicina pura. No es que el paciente viene a verme porque el seguro lo mandó o porque mi nombre aparece en un libro con 10 otros médicos. Yo no, yo no quería hacer eso. Eh, a, mí, a mí me gusta cuando el paciente está muy involucrado en, 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 la, en, en su cuidado. Entonces yo me enfoqué la práctica en eso. Y realmente no había pocos mentores para eso, porque lo que yo hice no, no había mucho de eso. En, en Miami, por ejemplo, hay, no hay ningún centro así en, en términos de la ortopedia que es totalmente ambulatorio, que el paciente llega, que podemos hacerle la resonancia magnética a los a 5 a a metros del primer cuarto de examen, hmm. que, que, en el, que al cruzar el pasillo hay los quirófanos, obviamente eh, ambulatorio no hay, no hay salas para, para dormir, y, en el, y entonces al cru, eh, cruzar otro pasillo está el centro de terapia, porque parte de la ortopedia no es solamente el diagnóstico, la, cir la cirugía cuando sea necesario, pero hay la fisioterapia para, para rehabilitar. Y para captar el paciente era después de todo, que yo tenía todo eso montado como un mini hospital, vamos a decir. Eh, es cuando comencé OrthoNow para poder dar acceso a esto, a los pacientes sin cita. Y eso era algo totalmente innovador. Entonces, en ese sentido, no he tenido muchos mentores. Tuve que inventarlo.
2: Lo que me gusta de esto también que nos platicas es que Has ubicado muchas oportunidades por la falta de servicios que se prestan y no te quedas con el que, bueno, no esto no se está haciendo o nadie lo está haciendo, sino que tomas acción. Y en ese sentido tú has... Empezado a crear la respuesta, la solución al problema, y, y finalmente ofreces la solución. Y además de no únicamente el servicio médico, como dices, es la solución integral para el paciente, que se sienta bien en todos sentidos.
1: Todo Pero, Julio, vamos a ir a la primera pregunta suya. ¿qué me, ¿Qué me mantiene despierto de noche? La respuesta es que, es que aunque tenemos la solución, es muy difícil que los que primero los seguros y las empresas que tienen muchos empleados que necesitan un servicio de salud muy difícil que ellos cambien su hábito, so mm. siguen haciendo lo mismo, o sea, aunque tenemos todo esto montado, aunque ha costado una fortuna, no tenemos el volumen del pacientes y crecimiento que uno esperaría, porque hay porque la medicina mencioné que es muy diferente que otros. Si si eres eres un excelente eh, tiene un excelente restaurante, poco a poco la gente toma la decisión y los precios que tú pones es el precio que, que, que el mercado va apoya uh -huh. y, que, y que se merece. Y si la comida es excelente, vas a tener lista de espera para una mesa un par de meses y vas a tener eh, y, y, y el precio va, va a reflejar eso. No es así la medicina. Entonces ese es el, 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 el reto que tenemos ahora es poder ir a, por ejemplo, a la, a la American Airlines que tienen aquí en el, el aeropuerto de Miami, tienen no sé cuántos empleados y cuando me llega a mí ese empleado con, con un dolor un, o un, una lesión de manito rotador han visto dos o tres médicos ya <risa> y han gastado y esa empresa y el, y el seguro que apoya eso, han gastado un dineral que no te imaginas y, y nadie se está fijando en eso y diciendo vamos a hacer un cambio vamos a hacer un cambio la empresa más grande acaba de llegar al Fortune 500 es Mass Tech, una, una compañía maravillosa Conocí el, el, el ejecutivo principal que le encanta la idea de now, pero todavía no hemos visto el cambio.
2: Hmm. Cambiar los hábitos es una de, de las labores más difíciles. Ahora, de manera personal, tú como médico... ¿Cuál consideras que es tu hábito, hábito personal, que más te ha ayudado en alcanzar el éxito que tienes hasta ahora?
1: Bueno, mencioné de tener la mente abierta. Es uh -huh. muy raro, es muy raro que yo le diga a alguien, no, 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 no quiero, no, no me, no me interesa esa uh -huh. idea. Eh, está bien, gracias, pero no gracias. No, yo, yo escucho y lo voy, lo voy, voy a explorar, voy a, voy a hacer preguntas y ver. Y, y, y eso también tiene su problema, porque a veces vas por un camino, que te, te, te toma tiempo, quizás dinero, y al final no funciona. So hay, hay, hay los dos lados de, esa, eh, de, 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 de ese tema, es que, es que también puede ser algo negativo, so es algo muy importante. Y por eso es bueno tener un buen equipo, porque entonces quizás yo soy así, pero ahora tengo un colega al amor que, por ejemplo, mi, mi CFO, el Chief Financial Officer. Eh, es alguien que va, va a ser un poco más meticuloso que yo, va a decir, bueno, va, deja ver, eh, vamos a ver si esto sí tiene sentido. Entiendes, Entonces hay ese balance y eso es muy importante. Tienes que, tienes que saber que no, lo que no sabes. Si sabes lo que no sabes, entonces puedes encontrar la persona que sí tiene ese conocimiento y hacer una alianza, hacer, colaborar y eso es muy importante.
2: Ahora, los médicos son muy de rutina, Alejandro, tienen las rutinas como muy establecidas. ¿Tú tienes alguna rutina durante el día, tal vez en la mañana, en la noche, de cómo iniciar tu día? ¿Cómo intentar que las estrellas se alineen para que el día sea como tú lo has planeado? ¿Tienes una rutina que sigas todos los días? Sabe
1: que no, y he buscado eso. Ahora mismo estoy de, 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 de coincidencia, estoy operado de la rodilla por una segunda vez por el... Pero para mí el mejor cirujano de rodilla de, de todo el sur de Florida y lo, lo acabo de ver ayer y estoy frustrado porque quiero meterme más en un ritmo de, de hacer ejercicio yo, yo hacía natación de, de joven y, y después jugué rugby mm. y entonces me, me gusta el deporte y me gustaría poder eh, por lo menos eh, trotar en la mañana o hacer algo así, pero últimamente no he podido entonces estoy ahora en una etapa difícil para mí porque porque todavía tengo la molestia rodilla, rodilla, todavía estoy recuperándome y me ha cambiado un poco ese ritmo eh, so, eh, realmente estoy buscando eso pero a mí, yo, a mí me gusta vivir como si todos los días son fin de semana so, a mí no me importa si llego tarde si quiero ir a cenar en un buen restaurante y acabo tarde no importa y yo también tengo energía no, yo no me canso muy fácil so, si una noche voy a dormir cuatro horas no tengo problema el siguiente día puedo recuperar fácilmente y yo creo que es importante vivir la vida no, no no vivir para mañana y eso sí le puedo decir a los estudiantes de medicina, si, si vas a vivir siempre pensando en mañana cuando ya voy a ejercer, cuando ya ten, no sé, tendré mi familia o mi casa, va a ser muy frustrante porque es un camino largo, mm. o sea, yo creo que uno tiene que disfrutar el momento
2: eso me encantó, hay que vivir la vida hay que vivir el momento y uy qué, qué maravilla esa idea de vivir todos los días como si fuera fin de semana, lo voy a empezar a hacer hoy mismo lo único, sabes yo tengo esta rutina con mi esposa, nos permitimos tomar una bebida alcohólica, una cerveza un, una copa de vino a partir del viernes pero con ah, esto que tú me dices <risa> vamos a intentar hacerlo desde el lunes ahora hablaste ya de los hábitos y rutinas que tienes como escuchar, siempre estar abierto una de ellas, pero dinos qué habilidad ¿no tienes o qué hábito no tienes y te gustaría tener y por qué?
1: Uh, yo soy terrible en entender los contratos, la parte legal, mm. la parte de los detalles que a, los, a, a que puedes tomar una decisión y a los 5 o 10 años te puede, te puede hundir yo soy terrible, entonces ya, como mencioné antes, tienes que tener gente en tu equipo que, que, que son buenos en las cosas que uno no sabe, yo, yo no puedo leer un contrato legal, mm -hmm. no, no, no tengo la capacidad, no, no entiendo el lenguaje, no, no, y, y es que francamente no me gusta, entonces si algo no te gusta y no, y no tomas el tiempo de aprender, bueno, por lo menos eh, afíliate con alguien que, que, sí, que sí puede, y, y eso es... Eh, eso es, sí sería algo que me, me, me gustaría hacer mejor
2: pero no necesariamente tienes que hacer todo mejor sino manejar bien un equipo y entonces tienes a alguien que si sí es experto en eso y te lo hace como tiene que hacer
1: H, y lo mismo en la medicina eh, yo cuando eh, ejercé yo hacía un poco de, de todo pero poco, poco a poco ya hoy en día no hago la microcirugía que hacía antes, la microcirugía es, el, el, eh, es por ejemplo pegar un dedo que está amputado totalmente donde, donde tienes que usar un microscopio. Uh -huh. Porque el público piensa que la microcirugía es, por ejemplo, la cirugía artroscópica, donde uh -huh. hago la cirugía por unos huequitos. Eso no es microcirugía. microcirugía es cuando tienes que usar un microscopio para poder ver los vasos. Y hoy en día ya no estoy haciendo eso porque no tengo, como ya no voy a los hospitales, uh -huh. normalmente el paciente, lógicamente, el paciente no llega a un ortoñado con tres deditos en una bolsa en hielo. Eso no pasa y, no, y espero que nunca va a pasar porque muchos de esos pacientes tienen que estar admitidos al hospital, entonces es más bien al hospital y como ya no voy al hospital ya no tengo esa práctica, entonces, uno tiene que saber que soy entonces yo prefiero mandarlo a un colega que está haciendo mucho más de eso para que el paciente tenga mejor resultado
2: Bueno, si un día les pasa lo que nos acaba de contar Alejandro, ojalá y no sigan ese consejo, pero antes vamos rápido a un pequeño corte y regresamos con más de la plática con el doctor Alejandro Badía Gracias por seguir escuchándonos. Estoy platicando con el doctor Alejandro Badía. Alejandro, estamos llegando a la última parte de la entrevista. De verdad, otra vez, muchas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Aquí la idea es platicar un poco más de si tienes algunos hábitos de productividad o cómo organizas tu negocio para que la gente aprenda un poco de esto y también pueda incorporarlo en su vida. De esta manera, yo me imagino que la medicina, como cualquier otro negocio, también vive de tener una red de contacto sólida. ¿Cómo haces tú para tener una buena red de contactos que a lo mejor te dirijan alguna algunas veces un cliente o te inviten a hablar a una conferencia? o algo. ¿Cómo haces para tener una buena red de contactos?
1: Es una excelente pregunta de casualidad. Casi llegué un poquito tarde para este podcast tan importante porque estaba... En un evento donde estábamos básicamente dándole la despedida a los atletas del Olímpicos Especial, los Special Olympics, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. que son que es en todos los países hoy en día hay, y, y entonces había muchos líderes de la comunidad y esto era en el, en el estadio de los Miami Marlins, que es el, el equipo de béisbol. Uh -huh. Está entonces eh, yo nosotros donamos nuestros conocimientos y también hacemos todos los eh, todos los chequeos clínicos a estos deportistas para que puedan competir. Entonces había un desayuno esta mañana y fui con mi nuevo CEO, el, el Chief Executive Officer de Ortona. Fuimos al estadio donde tenían esta presentación y así pude otra vez hacer contacto con el, super, el, el, el director de todas escuel de la, de las escuelas públicas de Miami, del condado de Miami-Dade. Estaba ahí, por ejemplo, ejecutivos de Verizon, de supermercados de Publix entonces yo uno tiene que ir a estos eventos uh -huh, y conocer uh -huh. y saludar a la gente y lo tiene que hacer múltiples veces porque en, en en uno o dos ocasiones ellos no van a no necesariamente van a escuchar lo que tienes que ofrecer como empresario entonces tienes que so, yo creo que los médicos tenemos que salir de no solamente ir a nuestros congresos están nue los colegas en nuestra especialidad pero tenemos que que dar conocimiento a gente fuera del círculo para poder para poder aprovechar de eso. Y eso es algo que yo creo que muchos colegas no hacen.
2: ¿Sabes? Es algo que yo celebro mucho en el programa, esta idea de que la innovación, los contactos nuevos, las oportunidades generalmente vienen fuera de nuestro círculo. Porque si siempre estamos Exacto. pensando lo mismo, platicando con las mismas personas, es difícil innovar. Generalmente las innovaciones vienen cuando escuchamos una idea de alguien que la utilizó en otra industria y que tú dices cómo puedo incorporar eso a mi trabajo. Así que esta idea de estar siempre abierto, conocer gente nueva es algo que celebramos mucho en inconfundiblemente latino. Es vital para cualquier negocio.
1: Exacto, y, y te digo que la medicina es muy raro ver médicos, porque claro, estamos muy ocupados, hay muchas razones, pero yo creo que siempre puedes hacer el tiempo, si quieres, si tienes la mente abierta, entonces, es, yo, muchas veces yo voy a estos eventos, soy el único, eh, hoy estoy seguro, era el único médico en un, en un cuarto con 300 personas, hmm. pero es algo importante, porque lo que nosotros hacemos es tan vital, entonces, ¿cómo no vas a asociarte con estas personas para que sepan lo que uno ofrece? Eh, te voy a dar un ejemplo en la medicina. Yo obviamente voy a muchos congresos de cirugía de mano, pero todos obviamente tenemos conocimiento de nuestra especialidad. Pero ahora en noviembre voy a, a, a Irlanda, a Dublín, uh -huh. porque es el Congreso Mundial de Medicina Deportiva de ejercicio, uh -huh. pero vas va a ver que, que la, esto en la medicina deportiva tiene diferentes definiciones, en este caso son los médicos que manejan los atletas pero no son los traumatólogos o cirujanos son muy pocos traumatólogos, uh -huh. entonces yo quiero que mis colegas que, que manejan los, los deportistas entiendan lo que yo hago para el atleta que tiene un problema en la muñeca, en la mano, en el codo en el hombro, porque ellos no tienen ese conocimiento lógicamente entonces, ¿por qué porque siempre ir a Congreso que es solamente otro cirujano de mano? Yo yo, yo prefiero, es más interesante y ahí vas a, vas a, vas a sacarle mucho más yendo con unos colegas que no saben de lo que uno hace.
2: Eh, ahora ya nos platicaste que empezaste el día en este evento, estás ahora haciendo la entrevista y me imagino que ya terminando la entrevista te pones a ver pacientes. ¿Qué consideras? Un día productivo. Profesionalmente, ¿qué es para ti un día productivo y que digas al final de la tarde, después, como dices, a la hora que termines después de haber cenado? como Es decir, hoy estuvo bien el día. Wow, hoy cumplí.
1: Bueno, lo, te, 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 te confieso que eh, lo que le gusta a los cirujanos es operar. Porque, <risa> Es verdad. Entonces, claro, el público mira eso de una manera negativa una vez, pero yo, yo le digo al paciente, mira, si tienes una artritis, vamos a decir en el hombro, de hueso contra hueso y tienes un dolor enorme y has ido a terapia, has tomado pastillas todo, y sigues con el problema. Hoy en día tenemos la tecnología para cambiar eso. Uh -huh. Entonces no, no debíamos estar mal visto entre el público. O sea, lo, lo, lo típico, la expresión, oh, no, no, eh, fui a un cirujano y lo único que quiere hacer es operar. Bueno, pero no es eso, es que estamos entrenados para hacer eso. Y lógicamente nosotros sabemos que el paciente no necesita cirugía. Ayer vino un señor de, de San Croix, de uh -huh. Sisa, ¿ok? Y tenía una artritis en, tremendo en el hombro. Pero el hombre yo primera cosa le digo, señor, usted puede dormir sí, perfecto, lo único si me, si me acuesto encima del hombro, sí, me duele pero fuera, de ¿te duele ahora mismo? no, déjame ver el movimiento pues el hombre podría levantar el brazo, no, perfecto pero, digo, usted no necesita una prótesis del hombro Tiene él, él vino para eso, entonces claro, uno tiene que decirle al paciente so, mi mejor día es cuando acabo el día del quirófano y yo sé me siento que yo hice lo mejor posible para ese paciente y que quedó bien Montado esa esa lámina con tornillos o reparé esos tendones o flexores bien y yo sé que con buena terapia voy a restaurar la función a esa persona. Eso, eso es, eso es la razón que me levanto en la mañana.
2: Oh, maravilla. Ahora me imagino que ahora que tengo la oportunidad de platicar con un médico así, debe ser. Dime si es cierto que en verdad los pacientes somos muy malos pacientes. Si todos los pacientes, generalmente, cuando vamos al médico, creemos que sabemos lo que tenemos y si somos muy malos pacientes, mentimos todo el tiempo, no decimos no, la verdad. ¿Es cierto eso? ¿O es un mito?
1: No, no, yo, no, yo. No, no, yo creo que es un mito. Hay muchos mitos en la medicina. Uh -huh. Eh, dame un ejemplo para yo poder entender mejor, dame un, dame un ejemplo
2: por ejemplo tú me puedes decir eh, eh, si eh, eh, algo muy sencillo a lo mejor una gripa o un, un flu o algo así, cuando sí. voy al médico a lo mejor ya, ya me mediqué antes, pero cuando llego al médico le digo que no me he medicado
1: bueno, eh, sí lo, 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 acuérdate que el paciente tiene su perspectiva entonces es, es importante entender eso y muchas veces los médicos quizás no, no nos ponemos en el lugar del paciente So, yo creo que hay, hay que hay que ser medio detective a veces eso, eh, 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 eso es muy y por eso le, pero repito el, el, a los oyentes, cuando, cuando vas al médico tienes que, que entender que esa persona está tratando de ayudarte por y tienes la información y, y, y también tienes que tener la, la, la mente abierta, yo, yo tengo pacientes que llegan al consultorio y me dicen primera cosa, me dicen doctor yo no quiero cirugía no. bueno bueno, primero mi, mi, mi tarjeta y mi oficina, todo lo dice cirugía de mano mie miembro superior, ¿verdad? Entonces, Así si, si quieres vas a tu médico primario y te pueden dar un antiinflamatorio, eso eso no eh, tiene. Pero por lo menos escucha la opinión, porque después que yo le explico al paciente, <risa> vamos a hablar del colotenista, por ejemplo, el colotenista hoy en día, estoy haciendo una cirugía, ¿por qué? Porque tengo la mente abierta y alguien, alguien un vendedor de... Representante me dijo, ¿sabes? Voy a voy a llamar a Badilla con esto, porque él va a escuchar. Y era una cosa increíble. Era una tecnología de las cataratas con con en, energía ultrasonica. Hoy en día las cataratas no se quitan con un bisturí. Es es una energía ultrasonica que derrite la parte ahí en el en el lente del ojo. Sí. Entonces entonces este este doctor de la clínica Mayo vio este potencial y ahora estamos haciendo esto para problemas de, de tendones, que es el codo de tenista es básicamente una tendonitis del codo. Entonces, yo puedo hacer eso con un huequito, con anestesio local, quizá un poco de sedante, si el paciente quiere, porque está nervioso, y no y el huequito ni lo cierro con un punto. ¿Qué dice que, ahora, si le digo que es una cirugía? Bueno, claro, es una intervención, pero una cosa tan mínima que cuando el paciente entiende lo que es, entonces ya está la y dice, no, bueno, doctor, voy a, yo he hecho tal, yo he hecho terapia, he hecho... Y entienden que esto es una opción, pero hay que explicarlo.
2: Definitivamente me va a quedar esto como paciente, siempre que sea, que hay que ir también al médico con la mente abierta. Alejandro, esta pregunta es un poco tramposa, pero además es muy divertida. Porque mira, si tú pudieras vivir tu vida otra vez, con toda la experiencia que tienes hasta ahora... Harías algo diferente y si es así, ¿qué harías diferente y por qué?
1: Bueno, sí, esto lo, lo he pensado y, y realmente que no. Eh, yo no, no hay otro. Sabes sabe que uno piensa, por ejemplo, lo típico es decir, bueno, si yo tuviera el talento sería basquetbolista. Mm -hmm. o así. Eh, claro, me, de, a veces me da envidia de que alguien esté bien pagado para hacer algo que le gusta, el deporte. Mm. Es, pero eh, la satisfacción que me da a mí poder restaurar la función a la gente y aliviar el dolor y, eh, es algo que no, para mí lo frustrante es que tengo estas barreras, que los, los seguros, lo, la, la manera en que, en que el sistema de salud controla la medicina, eso es lo que me frustra, pero en, en, en ser médico yo no cambiaría eso. No cambié, no. Y, y lo bonito es que, la, y te digo con todas las eh, no cambiaré mi especialidad. Lo bonito de cirugía a mano, la gente no entiende lo que es, pero es la cirugía más diversa que hay. ¿Por qué? Porque somos cirujanos vasculares de, de, de miembro superior. Somos los cirujanos plásticos, somos los cirujanos eh, traumatólogos, somos los cirujanos eh, de neuro, neurocirujanos, porque nervio periférico Hago mano congénita, hago re, reconstrucción para artritis, trauma inflama eh, tumores todo eso lo hacemos nosotros claro el público no entiende porque es una especialidad que no que somos pocos entonces no, la, el, el público no entiende ni que existe muchas veces pero yo no cambiaría eso para
2: nada para nada pero algo que dijiste que me parece fundamental y es eso que poder regresarle a las personas algo, restaurarles algún movimiento o algo, siempre que haces trabajo, no únicamente en medicina cualquiera, donde le estás dando algo a las personas, pues es muy difícil cambiarlo, y lo más importante, como dices, a veces que nos puedes, podemos sentir envidia por la profesión de alguien más, pero si uno está a gusto con la vida que tiene, que ese es finalmente el objetivo, estar a gusto con la vida que tenemos, entonces no habría que cambiar nada, porque somos el resultado de lo bueno y lo malo que nos ha pasado
1: bueno, y lo, lo importante también entender que cualquier todo el mundo tiene una situación diferente y, y, y complacerte con lo que tienes y lo que haces es muy importante, porque es una cuestión de perspectiva. Yo me, me, a mí me recuerda muy bien estando en mi escuela de medicina en, en, en Nueva York, en NYU, y había siempre un señor eh, que limpiaba de noche, Trabajaba. yo estaba estudiando con mis colegas una de la mañana en una, en una aula para tener silencio, y pasaba este señor para limpiar los cuartos, siempre estaba chiflando siempre saludaba, yo lo saludaba era un hombre que se veía que era un hombre contento y yo se me, esa imagen siempre se quedó conmigo es decir, porque siempre vamos a tener eh, vamos a tener eh, circunstancias que van a ser uh -huh. difíciles pero si uno siempre ve el vaso medio lleno, no medio vacío yo creo que te va a ayudar mucho
2: Sí, por supuesto. Cuando uno piensa de manera positiva, atrae cosas positivas en la vida. Y si piensas de manera negativa, nunca vas a traer algo bueno a tu vida. Ahora, eres hijo de inmigrantes que fueron de España a Cuba. Después tú viniste de Cuba a los Estados Unidos. Entonces me imagino que debes tener una perspectiva muy clara de que los estereotipos que existen del inmigrante y del inmigrante latino. Pero para ti, para Alejandro Badía, ¿qué significa en verdad ser latino? Bueno,
1: sabes que somos eh, culturalmente, somos eh, muy abiertos, somos muy apasionados, somos muy de familia eh, y, y también eso tiene sus problemas. Por ejemplo, viviendo en Miami, que es muy latino, es difícil aquí hacer negocio. ¿Por qué? Porque si la persona no te conoce o no eres de, de tal familia, eso no pasa en otras partes de Estados Unidos. ¿Entiendes? Eso, eso, eso tiene su bueno y su malo, pero lo bueno, no hay duda, que los latinos tenemos pasión y, y si puedes enfocar esa energía en algo positivo, es algo increíble.
2: Sí, definitivamente somos apasionados. Alejandro, ha sido un placer platicar contigo. Por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de encontrarte, de ponerse en contacto contigo?
1: Bueno, el consejo simplemente sigue tu pasión y la parte económica puede venir, eso primero no es lo más importante, pero yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, eh, ahí mismo ahí mismo es el éxito. El éxito se puede medir en muchas maneras, eh, ese sería mi, mi, mi gran consejo. Y para comunicarse conmigo eh, es muy fácil, eh, es curioso, porque yo, yo atiendo todos mis emails por mi página web personalmente, no mi equipo. Cuando me, cuando me escribe un paciente, lo que yo hago, yo yo respondo y copio a mi coordinadora internacional. Entonces, el doc, el, la, la página es drbadia.com que es dr b a d a, b alta, so dr b a d i a y ahí se puede comunicar directamente conmigo.
2: Les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera consultarlo. Alejandro, de verdad, muchas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias. Un abrazo muy grande, espero verte muy pronto, no con un problema de mano, mejor para tomarnos <risa> Pero... una cerveza o darnos un abrazo y de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a ti, Julio, y de verdad que, que ha sido un, un placer y espero que, bueno, que alguien aprenda una cosita con esto.
2: Seguramente que sí, con esto terminamos la entrevista con el doctor Badía. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si es así y si encuentran algo que le pueda servir a alguien más, por favor compartan con esa persona este programa. También les recuerdo que para recibir todos los programas en el momento en que son publicados, visiten nuestra página iselatino.com y suscríbanse al podcast. Ahí también podrán revisar una vez más, todos los consejos de Alejandro Badía y encontrar más de 100 programas con este con recursos, ideas y mucha inspiración. Hasta muy pronto y muchas gracias.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.